0: 17 mars, je ne vous dis même pas ce que eric me raconte hors antenne, c'est absolument irrécupérable, <rire> salut Eric, salut Brice, <rire> ton micro va bien, <rire> mon, mon micro
1: est micro,
0: <rire> ton micro est micro, bon bah écoute, et toi tu restes toi, c'est micro, il, bon. est micro mi -mars, mais il est micro mi-mars, il est micro, mis à part ça il fait beau,
1: ouais super beau, là, euh... on a eu de l'eau, on, a, mis, on ouais, a eu de mais la y a même, euh, j'ai même éclaboussé parce que j'ai mis le pied dans une flaque d'eau. Il oui. y avait longtemps que ça ne m'avait pas arrivé. Il y, y a maman j'étais là, j'étais en pleine, euh, comment dire, euh, pensée. Je dis, mais c'est pas... J'étais au milieu de ma flaque et j'ai trouvé ça beau.
0: Bon, <rire> bah, écoute, si au milieu de ta flaque, tu te trouves beau et tu trouves ça beau... Tant mieux, tout va bien. Euh, mon cher eric on disait, il y a quelques précipitations neigeuses, il y a quelques précipitations mmh. de pluie, il y a eu des gros orages, nous, en Alsace, euh, d'ailleurs, oui. pas qu'en Alsace, hein, pardon de parler que, que, que de ce qu'on connaît, mais euh, euh, avec des éclairs, vraiment, des, mmh. une pluie d'été, et ça sentait la pluie d'été, c'était absolument hallucinant. On était, ouais. quoi, le 13 mars, je crois, 13 ou 14 mars, ouais, lundi soir, ouais.
1: oui. Oui, c'est euh, ça, il y des faut... gros éclairs, mais alors, ça m'est pétaradé, mais impressionnant. C'est ça, c'est ouais, ça, ouais.
0: Euh, mais bon, il y a au moins effectivement un petit peu d'eau, euh, tant mieux, c'est toujours ça de prix. Et puis euh, bah, sinon, euh, les nuits sont quand même relativement fraîches, Éric. Hein
1: oui, complètement. Là, j'ai moins 3 un... Ah ouais, en matin, faisaient... quand je suis parti, ils faisait moins 2, moins 3. C'est euh... grave pour
0: l'abricotier en fleurs et pour tout le reste
1: euh, Oui, c'est pas... T... Bah, là, euh, comme dit, souvent les... si l'abricotier se trouve en situation, je dirais un peu coincé... Euh... Voilà, euh, en ville et autres. Euh, bon, voilà. Oui, ça, ça pas passe, mais un abricotier en plein vent, euh, c'est pas GG, quoi. Ça, mais ouais, c'est voilà, un peu compliqué. Euh, J'ai vu des fleurs gelées euh, sur euh, voilà, des floraisons précoces. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que les, les pruniers sont en fleurs, voilà, je vois sur le secteur alsacien. Donc là, bon, on espère que ça va bien se passer. Euh, vu là aussi sur les fruits, eu, ouais, je taille beaucoup là en ce moment. Euh, je suis un peu partout. Euh, là, vraiment, euh, ouais, si tout va bien, il y a vraiment beaucoup de bourgeons à fleurs. Euh, C'est vraiment très, très intéressant. Donc, euh, voilà, tout peut bien s'annoncer, sauf, voilà, j'espère qu'on n'aura pas ce mois d'avril terrible, quoi, qui fait que ça gèle. Oui,
0: puisque là, on a quand même des températures entre 15 et 20 degrés mmh. qui vont euh, évidemment euh, réveiller la nature. On le voit, les rosiers Mais... bourgeonnent pratiquement à vue d'œil. Hein, oui, une les rosiers.
1: Les pommiers là sont passés, là sont en stade C, hein, c'est impressionnant, hein, c'est-à-dire un stade euh, presque débourrement hein, sur les bourgeons à fleurs donc voilà, euh, les petits fruits c'est waouh, tailler c'est un peu compliqué hein, même ouais, si parce qu'on risque de casser les, exactement, les éléments, ouais. alors
0: on, on, on transition tout trouvé évidemment au tempo euh, du jardin que tu nous proposes chaque semaine, on est en lune ascendante normalement oui. on n'est pas censé tailler, on est censé que non, semer, mais... semer fort même Voilà. Euh, c'est pas très grave si on est retardataire parce que le problème c'est avec en... plusieurs jours à 20 degrés, il ne faut peut-être pas trop traîner, Eric, on non, est d'accord Non, voilà,
1: moi je dirais que là en situation, alors à mon avis dans le nord de la France ça doit être la même chose Bon, euh, moi, je l'ai vu, euh, en, en, dès qu'on monte à 500 mètres, 600 mètres d'altitude, il y a un tout petit retard, ça tombe bien. Mais ailleurs, euh, je dirais que c'est presque le dernier week-end pour palisser les framboisiers, les, les ronces et compris. Alors, c'est pas qu'on euh, ne peut pas les palisser après, mais c'est qu'il y a vraiment... Euh, oui, si tu fragilité. casses tout, c'est pas la peine. Quoi. Voilà, ça, si ça casse tout, euh, voilà. Si vous n'avez pas taillé, vous grosiez, vous cassissiez, ce n'est pas grave, hein, franchement. Euh, attendez plutôt à l'automne prochain, franchement. Parce qu'on veut faire vraiment des gros dégâts si on on, met, on va dedans. Et euh, pour vraiment éclaircir bien le centre de l'ensemble. De et si on les si bourgeonne tout, là c'est vraiment un stade très 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 fragile. Mais en tout cas, les roses, euh, si on n'a pas encore fait, on peut y aller là. Il hein. n'y a, oui, a pas de sûr. risque
0: d'affoler la bête parce que de toute façon, on est en train de, de débourrer ouais. Euh, ouais. Euh, un peu partout. Donc là, on peut y aller. Et oui. puis, euh, on en profite peut-être pour euh, retailler, et, euh, pardon, pour retailler, pour repailler, pardon, mmh. euh, oui. les massifs en prévision ouais. justement euh, d'un printemps qui peut peut-être, par exemple, être très ensoleillé et très sec.
1: C'est ça. On prend les devants. Et là, et puis attention aux nichoirs aussi, hein, les nichoirs, euh, les oiseaux qui commencent à construire les des nids hein, et des allers-retours qui se font. Euh, nous en Alsace, à partir du 15 mars, on, les grands arbres, hors euh, privé, on n'a plus droit dans les communes, euh, voilà, sur les terrains, euh, je dirais, le, le long des terrains agricoles, on ne peut plus tailler les arbres jusqu'à fin juillet pour la loi oiseaux. Hein, euh, voilà. euh, mais il faut savoir que là, j'en discutais avec des agents euh, hier matin. Là, ils, voilà, ils ont sont un petit peu gênés pour tailler les arbustes. Hein. Tout le monde a pris un petit peu de retard aussi. Bon, voilà, moi, je dis, ben là, il faut toujours se référer. Il y a toujours un acteur de la LPO dans son village ou dans la commune d'à côté. Et on puis, il y a assez se de forums aussi. Hein. On, peut se, on peut être accompagné, justement, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et puis, aussi, vérifier s'il n'y a pas les oiseaux. Mais après, sur, un, sur des arbustes de, voilà, de troène qui sont à 1m20, 1m50... Bon, euh, voilà, je dirais là, il n'y a pas trop de risque, bien sûr, sur les arbres à élaguer et compagnie. Euh, voilà. euh, donc prudence aussi, on regarde un petit peu avant de passer, d'allumer son taille-haie ou
0: de sortir la tronçonneuse mais... pour voir si c'est pas oui. habité. Euh, il vaut mieux, on se plaint toujours de ne pas avoir de, de biodiversité. Alors ça, évidemment, c'est une goutte de colibri, hein, on, on mmh. reprend le fameux adage, mais, mais euh, ne serait-ce que dans son propre jardin, dans son propre terrain. Euh, même si Et sans vous donner Et sans donner évidemment aucune leçon Mais c'est un premier pas On leur fout juste la paix hein, Aux oiseaux En mmh. l'occurrence euh, bah, Là c'est une action concrète Pour éviter de les déranger Et pour éviter Qu'ils aillent voir mmh. ailleurs Donc Oui euh, c'est ça Complètement Prudence aussi Et on ne taille plus euh, Si euh, S'il y a mer oiseau Qui fait le tour Et qui euh, Est en train de s'installer Eric euh, Un petit mmh. tempo Donc je le disais Lune ascendante On est en semi Oui
1: Semi voilà C'est grave Et si comment
0: encore semer mes tomates Eric
1: Bah Faut que tu te débrouilles. Tu te bouges un petit peu, Brice Surtout que j'attends tes, tes tomates aussi pour moi Donc voilà, il voilà, faut, voilà, faut quand même y aller maintenant euh, Alors après, bien sûr, euh, j'en discutais avec une personne avant-hier euh, Sur un stand euh, Bien sûr, euh, si vous avez une situation chaude dans la maison Avec un, un carrelage euh, qui est chaud fin, 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 Oui, ça lève en une semaine, euh, ça voilà, lève Eric bien, Ça lève en une semaine et c'est oui. super quoi c'est surtout, dans, par contre, c'est dans les maisons que c'est un peu juste, hein, autour des 18 euh, degrés. Mmh. Des fois, ça ne lève pas tout. Les maisons facilement. de la sobriété, quoi. Ouais, un peu, ça démarre doucement. Donc, euh, bon, moi, je sais que par exemple, je ne les fais pas, hein, parce que moi, il fait, euh, ouais, il fait frais ouais. h chez moi. Donc, euh, toutefois, j'ai même travaillé dehors, parce qu'il faisait plus chaud dehors que chez moi. Donc, euh, voilà. Mais non, faut y aller. Puis surtout les cours, j'attendais parce que franchement.
0: Mais on va quand même rassurer ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu à la ramasse, comme on dit vulgairement. Bon, voilà, là, pas dans dix jours, mais si vous le faites là ce week-end, c'est pas très grave. Ça rattrapera de toute façon.
1: Oui, de toute façon, et là, il faut en profiter parce que là, on est vraiment en vraie période de semis. Oui, et puis un sacré
0: soleil aussi. Et derrière, franchement, le matin, il fait très chaud.
1: C'est ça. Enfin, la aussi, il... d'ailleurs. Euh, ouais, voilà, il... On peut même imaginer de les sortir un peu dans la journée quand on est en plein soleil sous une ville, mais surtout, mmh. n'oubliez pas le, à partir de 18h de les rentrer parce hein, qu'il fait un peu frais. Il fait un peu frais. Et
0: je le rappelle, alors ça, c'est notre grand combat. Nous sommes des, des jardiniers amateurs. Euh, L'idée, c'est pas forcément. Alors, on, a, on, on nous a parlé, sensibilisé. Euh pseudo-sensibiliser à la sobriété énergétique c'était juste parce que c'était plutôt pour des questions économiques et de souveraineté que d'écologie que mais bref c'est un autre débat mais on nous a sensibilisé à cette fameuse sobriété si on plante euh, si on plante et on fait ses semis soi-même c'était pas forcément pour mettre un radiateur électrique dans sa, dans sa serre non. Euh, non. au mois d'avril quand il s'agira de sortir les plants euh, de tomates que nous avons repiqués Eric on est d'accord donc Complètement. plus on attend moins on a de chances de devoir potentiellement chauffer et mmh. euh, c'est quand même peut-être un peu bon pour tout le monde cette histoire-là. Hein. On est, est d'accord. Euh, donc, on sème au chaud les tomates. Alors, mmh. autant le dire, hein, poivron, aubergine, ça c'est trop tard, c'est plus la peine. C'est bah, limite, limite, limite. Là, hein. On est d'accord. Voilà, ouais. euh, ouais, sur,
1: du, sur du petit poivron type. Euh, alors quand je dis du petit poivron, c'est le piment, un truc comme ça. Hum. Mais le reste, c'est vraiment limite. Hein. C'est vraiment, vraiment limite. Euh, Par contre,
0: ouais. en terre bien exposée, là où c'est ressuyé, parce qu'attention, il y a ouais. quand même eu un peu d'eau, donc il faut ouais. quand même que tout ça rassèche un petit voilà, peu.
1: Là, Là, c'est les petits pois. Alors, la petits pois et pois lisses et pois ridés, là, ça à fond les fèves, les épinards. On peut même commencer dans les régions un peu plus au nord euh, bah, tout ce qui est carottes. Euh, vraiment les premiers semis de carottes. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Les on est, est d'accord. Les... Ouais, voilà, oui, oui, ah, les panais, voilà, pourquoi pas un petit peu. Mais des fois, il faut mieux attendre début avril quand ça va mieux. Hein, franchement, ouais. hein, faut pas trop s'énerver. Euh, par contre, euh, là, les, les laitues se euh, Voilà pour les semis précoces euh, de salade été, hein, semer, et puis euh, on peut commencer un peu sous abri les poireaux. Hein, voilà, plus, plus on est dans une raison, région qui est un peu plus au sud, ben mieux ça ira. Mais là, on peut vraiment toutes ces toutes, toutes zones euh, aller, hein. Donc là, par exemple, moi je vais ressemer des voilà je de la semaine euh, la salade qui va lever. Bon, j'en ai acheté aussi. Un hein, faut toujours faire, je dirais, comme il fait. Euh, voilà, faut faire bénéficier aussi un petit peu d'argent de nos producteurs. Hein de, de plants euh, mais là je vais en semer en même temps là euh, voilà avec, avec mon semi de, de, de je dirais de, de radis mmh. des 18 jours donc voilà et puis euh, puis surtout hein, franchement euh, allez-y sur le petit pois allez-y de toute façon euh, euh, après une année sécheresse comme on a eu euh, voilà redonner un petit peu à manger au sol euh, grâce au petit pois parce que ça améliore aussi la qualité du sol allez-y en sachant que par exemple si on va planter des choux euh, pour la deuxième partie de l'année euh, bah, Mettez des petits pois avant Vous les aurez récoltés Une fois que vous aurez euh, récolté votre petit pois Vous couperez tout à ras puis vous mettrez les choux dedans hein. mmh. Franchement il n'y a pas besoin de se casser la tête hein. Euh, récolter
0: les petits pois et euh, gardez-en, gardez ce matériel végétal comme engrais vert oui. On le répète suffisamment oui. puisqu'on va le rappeler, hein, ça va rapporter évidemment de l'azote et, oui. euh, et ça on aime bien, en tout cas les plantes aiment bien Eric, on n'a même pas, bon, je pense qu'on a fait le tour hein, au niveau du, du tempo Oui,
1: c'est pas, voilà
0: On n'a même pas parlé du sommaire,
1: je me disais on a oublié de sommaire. Mais non, mais je, je le savais, mais je, je te suivais mais comme tu... Tu es du un cours. pauvre garçon, tu n'as pas, ce... pas semé tes tomates. Je me suis dit « Brice, il n'est pas bien » Non, je ne suis pas ah, bien Je suis heureux parce que j'ai mis mes... mes deux pieds dans une flaque d'eau oh, oh, laisser... Chacun son truc chacun son truc. Bah, au pire, donc, je viens... va... Bien sûr, on va répondre aux auditeurs et aux auditrices Et puis après, euh, quand... comme on n'arrête pas de parler semis Notamment semis de petites graines, notamment les salades Je vous ai mis un petit plan de comment créer un, voilà, un... un petit semoir facile hein, à passe de... Avec une feuille de papier On en fait et de l'origami un... aujourd'hui Oui, c'est de l'origami et puis bien sûr, comme je vous le disais auparavant, comme euh, voilà, je parlais des petits pois et des pois, bah, je vous ai quand même euh, voilà, fait un, un, petit, un petit point, comment semer des pois. Et euh, comme nous demandent souvent les auditeurs et les auditrices, est-ce qu'on peut faire sur le balcon euh, J'essaierai à chaque fois qu'on va parler d'une technique, de dire, et si vous êtes sur un balcon, qu'est-ce qu'on fait et justement, les petits pois et les fèves, parce que nous aussi, on a eu une, une question d'une auditrice
0: ou d'une cliente qui disait « Qu'est-ce que je peux mettre sur mon euh, jardin euh, potager euh, balcon ?» Voilà, éviter les choux, on le dit tout de suite, hein, mais tout oui. ce qui est petits pois, tout ce qui est oui. un cycle assez court, euh, tout ce qui est simple à couper, à, à, à cueillir oui. comme ça. Bon, voilà, les fraises, bon, ça, c'est un grand grand fondamental. C est, c est, oui, voilà, les salades, les radis. Euh, radis, voilà. salade à couper, voilà, Mais si vous, vous avez
1: un, un fond de balcon, et ce n'est pas plein sud, hein, parce que là, aussi euh, ouais, bien sûr voilà. euh, vous aussi on, un simple treillage et compagnie on en, on en verra pour des haricoras mais pour des petits pois si vous avez un, un je veux dire une zone de terre qui est assez grande et surtout une bonne profondeur on en parlera aussi bah, allez-y hein, franchement bon.
0: Allez-y. Euh,
1: Eric, on passe aux questions. Il y a oui. trois questions. Voilà.
0: Euh, ouais. On n'a pas beaucoup cette semaine. Euh, on n'a peut-être pas été gentil la fois précédente. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez été euh, peu nombreux cette semaine à nous écrire sur Monjardinbio.com Je te propose de commencer par Claire, où on parle de gestion de l'eau. Ah, tiens, je fais oui. juste une toute petite parenthèse. Tu nous avais parlé des jardins de pluie. Euh, J'ai regardé ouais. un, un truc l'autre soir formidable sur quand la scène montra. Euh, mmh. donc sur la grande crue euh, et, mmh. et Donc il parlait de gestion de l'eau Il parlait de tes jardins de pluie dont tu oui, tout parlais, à fait. Euh, dans, alors Je ne sais plus dans quel quartier c'était Mais une ancienne friche industrielle Qui a été complètement euh, refaite Donc pilotis mmh. et ses fameuses réserves bah. d'eau Pour que l'eau mmh. puisse s'évacuer Très rapidement Et puisse derrière aussi bénéficier Et faire des zones humides Eric,
1: Oui j'ai fait un webinaire là dessus Parce que je suis formateur CNFPT hein, donc Pour les agents de collectivité Notamment les jardiniers et jardinières de ville et justement, j'ai fait un voilà, j'ai pas pendant plus d'une heure sur le, le jardin de pluie, l'arbre de pluie aussi ainsi de suite. Et c'est voilà, ça a été filmé. Hein, donc euh, rejoint, allez voir sur le CNFPT euh, Grand Est. Hein, euh, voilà, euh, ça a été mis en ligne et comme ça, vous pourrez bénéficier de cette information hein, de comment euh, voilà, comment créer d'une manière simple euh, voilà un jardin de pluie. Alors Dès qu'il y a beaucoup de, voilà, de, de construction D'aménagement euh, Où il y a vraiment voilà, des gros travaux Ce n'est pas là-dessus que je parle Moi c'est sur des choses simples à faire mmh. Même au niveau d'une commune Voilà un, un simple jardin de puits Ce matin j'étais encore en, en animation Avec 110 agents de collectivité et élus euh, Je n'ai pas poté là-dessus Et franchement il euh, y en a qui ont dit bah, ouais, ça, ça nous donne des idées aussi Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau Qu'on va avoir au fur et à mesure euh, même si on l'intègre dans le sol, on va dire oui mais cet été c'est trop tard, euh, l'eau elle, elle est tombée il y a 2-3 mois, non, non, on va créer un milieu de vie, un milieu où il va y avoir une bonne décomposition, un milieu où il y aura vraiment voilà, un habitat et créer ce jardin de pluie, bah, ça permet de, de garder la pluie de, et de ne pas l'évacuer euh, voilà, comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire dès qu'il coûte, pour éviter qu'on ait des inondations, dès qu'il pleut il faut qu'on l'enlève, cette pluie ou quand on a un déchet il faut l'évacuer. Donc ça permet vraiment de garder une situ toute cette pluie qui nous arrive et de créer un milieu vivant, un sol vivant et compagnie, alors le but ce c'est pas d'avoir une inondation surtout pas, mais d'avoir un sol qui est humide et non mouillé et, et surtout perméable et la désimperméabilisation Attention. avance quand même hein, à, à oui, vitesse, grand oui,
0: V. dans les toits es encore mais... euh, un acteur totalement et engagé et observateur enfin acteur et observateur de, de ces phénomènes là dans les collectivités mmh. locales ou euh, que ça soit des places hein, où on essaie de plus mmh. en plus d'éviter de surbétonner de surmacadémiser pour éviter que l'eau pénètre euh, mmh. ne charge pas les réseaux d'eau pluviale parce que quand il y a des gros quand il y a 15 mm en l'espace de une demi-heure c'est quand même très compliqué à absorber mmh. et ça évite aussi de rejeter derrière, hein, comme on oui. le sait tous euh, des égouts puisque des égouts qui débordent sont des égouts avec des eaux polluées qui ne sont pas traitées qui sont rejetées évidemment dans le milieu voilà euh, et que ça embête pas que quand on fait du canoë kayak euh, <rire> sur les rivières euh, on est d'accord Eric je te propose du coup bah, transition tout trouvé de répondre à Claire qui nous dit bonjour Brice et bonjour Eric tout d'abord merci Merci pour vos conseils, vous êtes ma boussole de jardinière en herbe, j'ai une petite question d'aménagement, Éric euh, Dodeline. Euh, l'eau étant une grande source d'inquiétude pour moi dans les années à venir, je souhaite multiplier les possibilités d'arrosage. J'en suis à ma deuxième année de potager, l'année dernière en paillant, en jouant sur différentes hauteurs de végétaux dans le potager. Euh, et avec l'eau d'un récupérateur, je n'ai eu à arroser que deux fois avec l'eau du robinet, ce qui est pas mal mais améliorable. J'ai à peu près 100 mètres carrés de potager, sans compter les fruitiers, les petits fruits, je précise que je suis dans les pays de la Loire. Aujourd'hui, je dispose d'un récupérateur d'eau pluviaille en béton ouvert, un peu dangereux pour les enfants et très apprécié des moustiques. Mais comme présent à l'achat de la maison, j'ai gardé que cette seule source de récupération d'eau. On a installé une cuve de 1000 litres. Je viens d'acheter en parallèle deux eaux de 10 litres et je souhaiterais savoir quels sont les légumes qui seraient les plus judicieux à mettre autour de ces eaux Car vu le prix, je n'ai pas pu en acheter plus. Euh, quelle serait la meilleure manière pour être le plus économe en eau et quelle est la quantité de récupérateur d'eau qu'on pour une surface de... 100 mètres carrés de potager dans l'attente, impatiente de votre retour. Portez-vous bien, signé Claire. Euh,
1: Eric, euh, beaucoup de questions. Alors, oui, déjà, beaucoup de questions une... mathématiques. Bravo euh... à Claire, parce que oui, oui bien strates, sûr. Là, ton il... idée. Là, il y a une ben, ouais, voilà, ça, ça c'est important parce que dès qu'on va créer des massifs et différents niveaux, on va créer même à une petite échelle un microclimat. Donc ça, c'est super intéressant. Alors si avec ça, donc ça va. Éviter euh, la transpiration euh, Ça c'est quand même très très important Plus un paillage Donc ça aussi, tout ça c'est une bonne chose Alors pour les oyas il faut se dire Qu'il faut bien sûr, ça a un coût euh, Et ce qu'il faut C'est toujours mettre les oyas sur les légumes Qui valent le coût entre guillemets euh, Pas simplement sur le, co le coût financier Mais sur le coût aussi Qu'on qu aime bien quoi. Hein. Donc euh, ce qui est toujours plus intéressant C'est les légumes entre guillemets Qui vont faire euh, des grandes racines donc euh, ça va être plutôt euh, bah, les tomates, les aubergines, euh, les poivrons, les piments, des choses comme ça Après euh, sur de la carotte c'est compliqué parce que euh, bah oui, le principe c'est que voilà, Oui c'est en ligne et puis en plus euh, bah, la carotte c'est plutôt quelque chose qui va s'enfoncer dans le sol Donc euh, c'est plutôt sur des, des légumes qui sont plutôt fleurs, fruits euh, ou feuilles Voilà ça c'est déjà une bonne chose et là dedans bon bah moi, je verrais bien aussi, pourquoi pas, hein, sur, euh, sur, un, sur des choux-fleurs, si on aime bien ça. Mais comme euh, je le conseille souvent, les choux-fleurs, faites-le plutôt des choux-fleurs d'automne et d'hiver, franchement. Euh, tout ce qui va être été, euh, bah, tout ce qui va être production d'été, ça va être hyper compliqué s'il fait très chaud. Oui. Euh, donc, il faut plutôt faire ça dans la deuxième partie. Moi, je le verrais plutôt sur des légumes, euh, voilà, des légumes fruits. Euh, des légumes, peut-être pas forcément les courges, sauf si c'est vraiment des courges spécifiques parce que la courge on peut la mettre un peu plus à l'ombre je dirais un peu plus au frais entre guillemets parce que la courge coureuse va pouvoir aller ici et là, va pouvoir se développer choisir son endroit pour mettre ses fruits en position idéale tandis que la tomate et notamment l'aubergine ben voilà. moi je dirais plutôt dans ce sens là et il faut rappeler évidemment qu'une
0: une a un cycle de, et un rayon d'arrosage euh, qui est variable en fonction de sa taille alors Bien on sûr. dit euh, là deux secondes on parle de, de, de de ce qu'on connaît aussi puisque nous commercialisons bien sûr des olas qui sont évidemment fabriqués en France euh, etc euh, certains nous disent bah, moi je les fabrique moi-même avec des pots alors ça marche oui mais c'est pas oui. aussi précis forcément parce que c'est pas non. la même pérosité alors voilà c'est sûr que c'est un coût ouais. maintenant une olas euh, vous l'avez pour plusieurs années si vous la déterrez vous la laissez pas geler mmh. vous ne cognez pas dedans euh, avec un outil vous faites attention il euh, n'y a pas de souci euh, je prends un exemple hein, une olas de 4 litres par exemple on est grosso modo sur un rayon un rayon d'arrosage 40, 45 cm autour. Donc, on mmh. voit à peu près la oui, place voilà. qu'on fait. Euh, et, euh, et après, rien n'empêche aussi peut-être de semer des choses. Euh, mmh. ouais. Je pense notamment, euh, par exemple, à du, à du, à du chou navet, hein, le rutabaga mmh. qu'on a parlé, à des navets boules d'or, dont on peut très bien semer aussi en cercle mmh. autour. Oui, hein, oui euh, bien sûr. En faisant plusieurs couches, du coup, et plusieurs cercles.
1: Bah, euh, par exemple, là, sur, euh, si, on met, euh, si on plante des tomates, des aubergines euh, ou des poivrons tous les 80, Hum. Euh, alors, ce que vous pouvez mettre un eau là, par exemple, ben, si vous faites quatre, un carré de 4 euh, de quatre, euh, quatre, quatre quatre tomates, on les met juste au milieu. Et, euh, et donc, ça vous permet d'avoir cette logique euh, voilà, de pouvoir chercher la flotte. Et on le rappelle
0: aussi que c'est pas parce que la goutte tombe. Alors, au début, oui, bien sûr, quand le plan est petit, mais plus vous arrivez avec de l'eau à un point. Profond, plus votre oui. végétal va chercher l'eau profondément hein, euh, On rappelle qu'on n'arrose pas un tout petit peu tous les soirs On arrose bien deux, voire tous les trois jours oui. Ça dépend évidemment des conditions et chaque sol est différent Mais la, la grande, la grande oui. école c'est ça Eric, on est d'accord
1: C'est ça, et puis par exemple si vous faites deux rangs de tomates hein, euh, voilà, euh, bah, Vous mettez euh, bah, donc, sur le côté droit et sur le côté gauche des deux rangs bah, Là c'est là que vous allez cueillir et au, entre les deux rangs, bah c'est là que vous mettez les eaux là. Comme ça, ça vous évite de marcher à l'endroit où il y a les eaux-là Et éviter la casse Parce que, ça, ça, cassent, hein. parce que est... même, par exemple, quand vous arrosez quand vous... Parce que là, j'en discutais aussi avec des agents qui mettent ça dans les, euh, dans les jardins surélevés voilà, Parce que mm. bah, justement, ils disaient, euh, on fait attention Parce que souvent, ceux qui font l'arrosage euh, Oui, ce pas les mêmes Ce oui. C'est pas les mêmes <rire> ouais. euh, Et surtout, il faut que ce soit un, un tuyau bien en, en caoutchouc et non pas quelque chose de métallique, euh, même par exemple euh, euh, une lance, euh, parce que des fois en tapant sur l'ola, euh, bah, vous pouvez casser. Euh, le, donc l'intérêt c'est de, de le remplir avec un, un embout qui est plutôt mou. Euh, comme ça, vous, risque, vous ne cassez pas le, le bord de l'ola. C'est le, le fameux embout mou.
0: Embout mou. Lamboumou. Euh,
1: donc on a répondu à la première partie de la question. La deuxième
0: question quelle est la quantité de récupérateur de conseils pour une surface de 100 mètres carrés de potager C'est compliqué. Hein. C'est une réponse de Normand, donc c'est un peu plus en haut que les pays de la Loire. Ouais. Euh, ça dépend si vous êtes paillé, ça dépend de votre type de sol, ça dépend combien vous avez, ça dépend combien de temps il pleut, ça dépend voilà.
1: Ouais, c'est c'est voilà. Je peux donner mon bon. expérience si, ouais, vas vas non, vas-y, vas-y, Eric. Je ne
0: voulais pas te couper. Oh, non, je... grosso, modo, gros, 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 grosso modo, si on sait qu'on fait par arrosage, par session d'arrosage, 200 litres, par exemple, ça fait 20 arrosoirs. Hein, C'est pas grand-chose. Mm -hmm. hein, sur 100 mètres carrés, mm -hmm. on les passe largement tous les 2-3 jours. Et encore, bah, faites le calcul. Si on considère qu'il pleut 3 fois dans le mois avec 3 gros orages… Ben, plus vous en avez, mieux c'est. Hein. Euh, c'est sûr qu'en mmh. dessous de 5000 litres minimum, c'est compliqué. C'est ça, voilà. Sur cette surface-là, c'est très compliqué ouais. pour être totalement autonome. Hein. Je parle totalement Complètement,
1: autonome. ouais. On parle toujours de 3 tonnes à eau, donc sur un mètre cube, ça fait 30 3 tonnes à c'est ça. Ouais.
0: Euh, après il y a différents systèmes hein. alors ça va évidemment de la citerne souple à la citerne enterrée qui coûte mmh. très très cher ça va des fameuses cuvis baissées vous en avez 50-60 euros euh, sur le bon coin euh, évitez forcément de les acheter neufs parce qu'ils vous facturent ça 140 euros alors que bon voilà par contre si vous les récupérez euh, notamment sur le bon coin attention euh, vaut mieux qu'il y ait du sucre dedans que des produits chimiques on est d'accord mmh. euh, parce que même en les nettoyant euh, très bien euh, bon voilà le plastique est un peu poreux quand même donc euh, attention aussi à ne pas faire n'importe quoi on est, euh, est d'accord mmh. euh, et à l'heure où on parle pleinement de ces fameux polluants éternels, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter dans l'eau d'arrosage. Euh, on a répondu à Claire
1: Je crois. Eh bien
0: voilà, on va passer du coup à Alix qui nous dit « Hello à vous deux et merci pour votre super podcast que j'écoute assidûment chaque semaine et tente d'appliquer au mieux vos nombreux conseils. Je vous écris aujourd'hui au sujet des cerisiers de mes parents. Ils sont quatre, ont une cinquantaine d'années et culminent à plus de 10 mètres de haut. » Magnifique, surtout très généreux. Nous ne connaissons pas la variété, mais les sprites sont de couleur noire. La chair est bordeaux foncé et très sucré. Euh, Je
1: ne sais même plus comment on appelle ça en alsacien. Euh, non, mais là, c'est un, big... un bigarot traditionnel. Bigarot voilà. traditionnel. Bon, donc, Voilà, alors après, en euh, entre le burla qui va être précoce. C'était euh, les burlats que un... voilà. j'avais en ouais. Voilà. Ouais. voilà, donc c'est un bigarot. Voilà. Alors après, savoir. Est-ce que c'est un bigarot -ce un... Voilà. Alors, À mon avis, ça ne doit pas être un burla. C'est peut-être un, peut un voilà, ou voilà.
0: Seulement voilà, depuis trois ans ils perdent tous de très grosses branches, ça facilite la cueillette mmh. mais tout de même ça surprend, nous pensons que mmh. malgré la bonne production l'âge commence à se faire ressentir et nous serions bien mmh. tristes de les voir disparaître, je connais déjà ta réponse. Nous cherchons donc à les reproduire pour lancer une nouvelle génération si c'est encore possible, de petits arbres sont sortis du terrain, -ce des rejets, des noyers, on l'ignore, ce sont des jeunes cerisiers mais les cerisiers qu'ils donnent sont bien différents, rouge vif et cher, clair, bref Bonnes, mais c'est pas les mêmes Alors savez-vous mmh. comment cloner nos vieux lascars Boutures, greffages ou plantations Des noyés encore merci à vous, végétalement votre. Signé Alix, et ben elle avait presque La bonne réponse Alix
1: Oui tout à fait, ça c'est une... très bien Parce que souvent, ce qui peut être des fois C'est un semis noyau, hein, voilà Parce que les cerises qui sont tombées vont se ressemer Mais par contre, comme c'est la fécondation croisée Ça va pas donner la même chose C'est ce qui s'est passé donc, visiblement euh... voilà. et ça... voilà. Donc ce qui peut être intéressant C'est justement de récupérer euh, ces cerisiers qui, ont, bon, qui, sont, qui sont nés de la germination euh, Bon maintenant c'est un peu juste là pour les déterrer Mais sinon il faut les déterrer à un autre endroit Et puis après, donc ça, ça va servir de racine entre guillemets mais Par contre ça va être une racine qui va être hyper vigoureuse Parce que comme c'est issu du noyau Et après il suffira qu'en avril, mais pas 2023, mais en avril 2024 De pouvoir greffer avec la variété de cerises Qui sont sur les 4 gros cerisiers donc, euh, il faudra simplement récupérer un, des bois jeunes, c'est-à-dire des bois de l'année qui font entre 30 et 40 cm, Donc, un bois qui est très clair, beige, beige clair. Et celui-ci, il faudra l'enlever au, de, cou au mois de décembre, de manière à pouvoir les mettre euh, au nord de, de la maison, dans un endroit frais, de moitié dans, enterré dans le sol, et de manière qu'ils prennent du retard. Et donc, euh, ça, c'est en, en décembre 2023. Et en avril, début avril 2024, bah, il suffira de les greffer. Bon. Donc ça c'est des voilà, choses qui peuvent se faire Après de, de trouver des porte-greffes faibles alors, il y a une solution qui peut se faire C'est que si vous trouvez Et on en trouve des fois assez facilement Dans les zones où vous avez euh, des grillotiers hein, Donc les fameuses cerises acides où, où génétiquement la cerise acide Est un arbre de plus petit volume Donc il est possible euh, Comme les racines sont donc plus faibles De greffer euh, sur ces cerises acides Des cerises bigarraux ça, c'est possible aussi, ouais. euh, parce que de récupérer des porte-greffes faibles, euh, en principe, les pépiniéristes ne vous les vendent pas. Hein. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais par contre, la solution, si euh, l'auditeur ou l'auditrice, euh, voilà, ça les dérange pas d'avoir de grands arbres, bah, prenez euh, tout ce qui va être cerisier né d'un, voilà, euh, d'un semi, euh, on appelle ça euh, de hasard ou naturel, et puis après, vous déplacez l'arbre. Ou des fois même l'arbre il peut être en place, hein, parce que tout à, Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est avec les cerises que vous allez manger cette année, vous faites euh, une tranchée à peu près de 5 à 10 cm de profondeur, mais sans plus, un endroit du jardin en ligne, euh, où vous semez par poquets ces noyaux. Vous mettez un petit piquet, et comme ça, bah, on, euh, dès que vous allez les manger, bah, en, donc euh, au printemps 2024, je ne me trompe pas dans les années. Euh, les plants vont sortir, enfin pas tous, hein, quelques-uns, parce que l'hiver sera passé, et donc en avril 2025, vous pourrez les surgreffer, les greffer. Donc mmh. voilà, ça, ça peut être une bonne solution. En gros, il faut se projeter là. là il <rire> hein. faut se projeter, voilà, <rire> c'est pour ça que voilà, je, je, faisais je parlais doucement pour ne pas me tromper dans les années, mais ça, c'est quelque chose qui marche très bien, ou si vous avez, euh, vous pouvez récupérer euh, voilà, des des Rejets et qui sont bien enracinés, hum. vous pouvez euh, voilà. Là, les déplanter, en ce moment, c'est un peu juste parce qu'ils sont bien des comment les bourgeons sont très gros. Ouais, si on commence euh, à... vraiment, voilà. on sait, on sait
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Au voilà. début, c'était émission.
1: Euh, voilà, voilà c'est ça. Pardon, voilà, voilà, donc c'est parfait. Je t'ai coupé. Non, mais, mais c'est bien comme ça. <rire> bon. Mais je suis content que parce que j'avais peur de la question c'est comment ça va être vieux euh, Est-ce que faut, je voudrais les, les diminuer de hauteur Bah ben non, quand un arbre, le cerisier, il est vieux, il est vieux. Hein, ah. Voilà. Eric dit toujours, quand un arbre doit être haut, grand, il est haut On est, est haut. Voilà, on ne peut pas faire autrement Par contre, euh, bien sûr, quand on a des arbres qui commencent à, se, à devenir un peu très anciens L'arbre fait de l'autotaille parce qu'il ne peut pas euh, donner à manger à toutes ses branches voire quelques branches qui sont peut-être infectées par le monilia Vous savez, le monilia, c'est quand vous avez les cerises qui, sont, qui pourrissent sur l'arbre Et des fois, il reste des cadavres dessus, hein, ce qu'on appelle des fruits momifiés et c'est vrai que là, c'est toujours intéressant de les enlever Parce que ça peut arriver qu'un jour ben là, Ça peut aller bien ouais. au-delà euh, Je dirais du, du bourgeon à fleurs Mais ça peut rentrer dans les rameaux Et c'est comme ça euh, bah, Qu'on qu puisse voir par exemple Des branches de cerisier entières Qui, se, voilà, qui dessèchent Alors ça, c'est le bon truc à faire C'est surtout, euh, bon, on le fait maintenant Mais faites-le aussi en pleine production Comme ça, on voit vraiment les branches qui sont bien, euh, bien sèches Et surtout les branches qui sont demi-sèches euh, dès que vous avez une branche qui commence à avoir des feuilles qui n'ont pas de la même couleur surtout Alors que les autres sont un vert euh, assez pétant euh, bah, Enlevez la branche parce qu'elle ne va pas durer longtemps Et le fait de l'enlever va permettre de faire une mesure prophylactique Et de manière à voilà, éviter la, pro la prolifération de la maladie Et on rappellera toujours les deux règles
0: d'or d'Eric Quand un arbre doit être haut, il est haut Et également... Euh, quand on taille On peut tailler quelle que soit la période oui. 12 mois oui, sur surtout. 12
1: Quand c'est mort ou quand il faut sécuriser oui. On y va, on taille, on ne se pose pas de questions bah, L'autre fois j'ai fait un cours de taille C'était assez amusant parce qu'on a, on a identifié Ce qu'on aurait pu tailler Avec le doigt, c'est à dire simplement Où il bourgeonnait en mai euh, 2022 ouais. C'est à dire parce que là on avait des gourmands Tellement immenses et on a bien Regardé que c'était vraiment des gourmands d'un an hein. Et donc quand on, a, quand on a enlevé tout le bois des gourmands qui étaient en excès, qui n'avaient pas, voilà, pas leur intérêt euh, En fin de compte on en a taillé que ça Et quand on pense que ça, on aurait pu d'un simple coup, de, je dirais simplement avec le pouce ou la main Ou avec un gant on peut les enlever, donc de casser la tige et herbasser au mois de mai, début juin bon, On s'est dit c'est impressionnant le, la perte d'énergie qu'on a causée à l'arbre parce que là, d'un seul coup, toute cette énergie-là aurait pu être donnée à l'ensemble de l'arbre et non pas à des gourmands spécialisés. Mathilde
0: qui nous dit bonjour à vous, voisins alsaciens. J'habite en Moselle avec mon compagnon dans une maison achetée il y a maintenant un an. Cette année, nous nous lançons pour la première fois dans la grande aventure du potager. Nous sommes donc novices. J'en profite pour vous remercier pour ce super podcast découvert il y a deux mois et que j'écoute en replay dans ma voiture lorsque je rentre du travail le soir. J'aurais mis une question à vous poser, mais comme je sais que vous en recevez déjà beaucoup, pas cette semaine, hein, Mathilde, pour le coup, je vais non, plutôt me concentrer vrai. sur un thème précis, les petits fruits et les haies fruitières. Tout au fond du jardin, exposition sud-est, les précédents propriétaires ont planté des groseillers qui, vu leur dimension, ne sont pas très anciens. Un groseillier à macro, deux groseilliers à grappe, l'un des deux est tout petit, il est sous un boulot et manque probablement de luminosité et puis peut-être mmh. d'eau aussi hein, pour le coup mmh. et peut-être de miam aussi puisque le, oui. le boulot risque à mon avis de le cannibaliser un peu, euh, il y a aussi deux pieds de vigne qui ont été placés vers le milieu du jardin entourés d'une petite bordure de pierre dans une zone très ombragée par un pommier, un boulot et un acacia il euh, y a une photo hein, avec euh, les, mmh. les emplacements, nous ne savons pas du tout quel âge ils ont mais nous pensons qu'ils ont été coupés quasiment à ras pour une raison qu'on ignore car à présent leur souche d'épanne à peine leur souche pardon dépane dépasse à peine du sol. Il y a un an, mon compagnon a aussi ajouté 3 de la variété patriote, non loin du pommier. Je suis bien tenté de créer une haie fruitière ou quelque chose qui s'en approche, de hauteur moyenne, à côté de notre futur potager. L'objectif serait de multiplier nos variétés de fruits en ajoutant des framboisiers, des fraisiers, éventuellement d'autres groseilliers, le tout combiné peut-être à des aromatiques ou des fleurs. Mais aussi de créer un peu de biodiversité et d'attirer les pollinisateurs. Bon, Quelle espèce me conseillez-vous de planter est-il encore temps de le faire Vaut mieux mmh. attendre l'automne Comment procéder Et enfin, pensez-vous qu'il soit possible de déplacer les groseilliers pour les intégrer à cette haie et les deux vignes Sachant que là où elles sont, bah, j'ai peur qu'elles manquent de soleil. Complètement. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, elles ont été vilainement touchées par l'odium l'an dernier. Et pour les myrtilles, je ne suis pas certaine que ce soit judicieux qu'ils aiment les sols acides. Euh, Puisqu'ils aiment pardon les sols acides. Et ça ne sera pas forcément le cas des autres espèces plantées dans la haie. Bref, qu'en pensez-vous de tout ça Et merci pour... Pour vos réponses et votre patience, continuez ce que vous faites. À la prochaine, ciné Mathilde. Euh, merci Mathilde. Alors première question quelle espèce me conseillez-vous de planter
1: Bah là les petits fruits. Euh, bon voilà. Alors, On des se lâche. Fruits, euh... pardon On se lâche. Oui, il faut là franchement euh, les, les petits fruits déjà euh, financièrement c'est pas c'est pas très cher. Hein, franchement oui. hein, Aujourd'hui. Ça vaut quoi entre 10 et 20 et encore Oui, c'est 10 et 20 voilà. Euh... Donc franchement, en plus, vous pouvez les obtenir aussi localement ouais. Donc ça, c'est quelque chose euh, voilà, que les producteurs locaux font euh, En plus, euh, plus c'est un producteur local, bah, plus ça correspond un peu aux caractéristiques du climat et du sol Donc ça, c'est vraiment top Bien sûr, on peut encore en planter euh, Même un peu racines nues en ce moment voilà. Il faut bien les tenir euh, à la flotte euh, puis voilà. Et si c'est en pot, il n'y a pas de, pas de problème, on peut les mettre jusqu'à début avril euh, ce qui est important aussi c'est par rapport au type de sol Donc c'est ça qu'il faut bien le préparer Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces petits fruits et compagnie Ont besoin quand même d'un sol assez énergique hein, Avec pas mal de, je dirais, d'humus et autres hein. euh, Donc euh, si on n'a pas un problème de sol, il faut y aller Ou si vous avez un petit problème de sol, vous pouvez quand même y aller Mais par contre il faut apporter voilà, une quantité assez importante du terreau de plantation au départ Ça vaut le coup de, de, de mettre un peu les moyens je dirais plutôt technique et ouais. un peu, voilà, de mélanger. Parce que après c'est un beau succès pour les amener qui vont suivre. Parce que quand on va mettre un plan dans un endroit et le plan est ch chétif dès le départ où il pousse pas, c'est euh, va être compliqué après pour le, red pour le redynamiser. Alors que quand il se trouve dans les bonnes conditions, franchement, euh, ça pousse assez rapidement. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il bah, faut mettre face au sud, euh, voilà... Euh, surtout pas au nord hein. c'est plutôt face au sud alors c'est peut-être du sud-ouest sud-est hein. ça, ça va quand même tant qu'il y a un peu de soleil 6 à 8 heures de soleil 6 heures de soleil entre 10h et 18h hein. alors même avec un intérêt Qu'il n'y a pas forcément euh, le, le, le gros Cagna de 14h16 h bon si peut être euh, voilà si on n'en a pas c'est pas très grave hein. franchement euh, c'est je dirais même c'est mieux quand il fait très chaud mais là c'est vraiment le moment euh, de dire et de bien respecter les distances de plantation, donc tous les 1 m à peu près, voilà ça c'est super voire on peut même se mettre sur 2 lignes, 3 lignes euh, pensez, euh, alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de mettre les groseillers, les cassissiers en ligne mais on peut aussi les mettre en massif il faut simplement mettre à peu près 1 m, 1 m 20 en quinconce euh, comme ça, ça vous fait une masse où là vous allez améliorer le sol en continu en mettant beaucoup de matière organique Tous les déchets que vous pouvez avoir Dans le jardin, vous pouvez les mettre au pied Donc cette masse euh, est quand même intéressante Par contre il faut quand même bien euh, Vérifier si les distances de plantation Sont bonnes parce qu'après euh, La plante euh, aura tendance à pousser Vers le haut plutôt que de s'étaler Donc ça moi je suis pour les massifs hein. Moi je vois votre espace Pourquoi pas imaginer je dirais même euh, Voilà en, en forme euh, De haricots voilà, Une masse un peu Ou un un rond, voilà, un beau cercle de, de fruits, voilà. Et puis même sur les côtés, euh, en bas des petits fruits, ben, dans un premier temps, comme ils ne sont pas très grands, ben, planter des fraisiers dedans. Euh, voilà. Euh, après, euh, ben, le temps que ça se développe, et au bout de 3-4 ans, de toute façon, les fraisiers, vous les aurez mis ailleurs, parce qu'au bout de la quatrième année, il faut des fois les changer de place, ou ils auront été sur les côtés. Bien sûr, pour le myrtiller, dans votre situation, ben, je crois que c'est peine perdue. Par contre, euh, si vous pouvez faire un endroit de votre maison, et je la, je la vois là, Là je, je, je réfléchis, je suis en lien, non je présente parce que j'ai la photo euh, bah, Ce que vous pouvez faire c'est tout simplement euh, peut-être avec un, un empierrage euh, De créer euh, une zone un petit peu le long d'un mur euh, De manière qu'il n'y ait pas trop d'influence de la terre qui est autour Et dans cette fosse entre guillemets que vous pouvez faire avec des pierres bah, mettez, euh, mettez de la terre de bruyère. Euh, remplissez donc comme ça votre myrtiller pourra être sauvé ou si vous avez une grosse poterie un énorme pot alors je dis bien un énorme pot même si ça ne va pas produire beaucoup ça va quand même produire un petit peu il y aura toujours quelques un peu de myrtille bleuet hein, plutôt dans, dans le cadre de la culture que vous pourrez manger voilà franchement et puis la vigne mettez long -la, la, la joie à votre maison mettez la le long d'un le long d'un mur, euh, voilà, faites un treillage, et là, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Euh,
0: J'ai deux questions, notamment en termes d'entretien de petits fruits. On paille, évidemment. Bon, ça, oui. de toute façon, c'est euh, la règle mmh. maintenant, et Eric va nous le répéter, et nous le répéter, nous le re redire à chaque fois. On paille par tout ce qu'on mmh. peut pailler. Euh, pas forcément de la paille pour le coup mmh. euh, Et euh, la question de l'arrosage des petits fruits Parce qu'on mmh. a parlé la semaine dernière Des racines new il y a 15 jours je crois mmh. euh, Donc tu disais une fois par semaine à partir du moment où on plante le végétal mmh. Une fois par semaine ah oui, mais là, on là... y va Là, euh, le pareil. petit fruit, c'est pareil, mais est-ce oui. que des groseilliers qui ont un an ou deux, est-ce qu'il est, euh, est bon ton de les arroser ou est-ce que franchement ça suffit euh... bah, En
1: principe, ça devrait suffire à lui-même, hein, je ouais. veux dire, sur, sur cette période. Mais alors... On a des racines qui
0: descendent quand même relativement. Oui, profondément. voilà, et
1: puis il y a quand même un bon système racinaire. C'est ça qui est intéressant. Mais est-ce qu'il y a des certitudes maintenant Non. Non. C'est-à-dire, c'est ça qu'il y a à dire, parce qu'en principe, là, ça, le sol devrait être suffisant en eau, qui va assurer une belle floraison. Qui va assurer une bonne fécondation, une bonne pollinisation et une bonne fécondation. Donc, si l'eau manque pendant cette période, tout ça, ça diminue. Bon. Donc en principe, on devrait être tranquille. Quoi. Pareil sur les fraisiers, on va le rappeler. Si Bien en sûr. phase de
0: floraison, on n'a pas d'eau, c'est compliqué derrière et ça coule. C'est ça. C'est ça.
1: Ouais. Complètement. Ça coule, je parle ça C'est ça. Alors, faut... les... Oui, à l'exposition par rapport au soleil, ça, ça me semble important. Ouais. Surtout à cette période de... de la période qui est hors caniculaire, en sachant qu'on a eu de la canicule au mois de juin l'année dernière. Donc voilà, quand je vous dis qu'il n'y a pas de certitude, c'est pour ça que quand vous allez mettre des fraisiers au milieu de vos gros cassissiers, bah, il y aura moins un, un peu d'ombre dessus, donc euh, c'est pas mal. Mais euh, voilà, euh, si vous avez un sol, vous faites. De toute façon, il y a un test qui est assez sympa. Vous prenez une bêche et puis vous faites euh, un trou. Voilà. Et si vous, voilà, vous voyez que le sol à 30 cm, 40 cm, c'est sec, euh, bah, là, il faut arroser. Quoi, hein. bon. bah, euh... bah, là, faut... Mais sinon, on ne devrait pas arroser du tout, là. On devrait être simplement. Une fois que les, les fruits sont formés commencent à être formés là on voit qu'il y a une laponisation a un lieu et surtout une belle fécondation, les fruits commencent à grossir. Voilà, si on ne on devrait même pas arroser là, hein, globalement, parce que ça, ça devrait arriver avant le 1er juillet, donc tout devrait être bon. mais voilà Il n'y bah, a plus de certitude, et quand on non. connaît évidemment les restrictions d'eau, euh,
0: alors qui ne s'appliquent évidemment pas euh, à ceux qui récupèrent de l'eau de pluie, mais euh, encore faut-il euh, qu'ils pleuvent pour qu'on ait de l'eau de pluie. Mmh. Euh, la question se pose aussi. D'ailleurs, tiens, un petit petit conseil là, alors, il n'est pas dans le calendrier lunaire, hein, mais bon, même s'il fait moins 2, moins 3. Bon, les tonnes à eau, elles vont pas forcément... Euh, non, elles complètement... Vous finir refermer, là, hein. allez-y, ouais. hein, stockez, stockez, stockez Ouais,
1: par contre, euh, n'oubliez pas que le, ch le changement climatique fait que ça fait des fois un peu chaud rapidement, au mois de mai euh, Pour ceux qui ont des tonnes ouvertes ou comme tout à l'heure... Mosquitos Voilà, il faut attention aux moustiques, ouais. et notamment le moustique tigre Donc acheter un filet anti-air C'est la question que j'allais te poser, comment... Alors voilà.
0: justement, tiens, très bien, on, on a quelques minutes là-dessus Donc soit du filet... Voilà, donc une moustiquaire, c'est
1: tout, c'est tout, tout, tout bête. simplement. Tout, voilà, voilà. Euh, Même des fois, il y a des départements, euh, des secteurs qui vous les offrent parce qu'il y a des opérations. Quand il y a, des emplois, y a beaucoup de moustiques tigres, euh, voilà, il y a des opérations comme ça. Où vous pouvez récupérer quelques mètres euh, de, 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 voilà, de, de moustiquaires. Voilà, c'est une bonne chose. Après, il faut éviter tout ce qui va être équel et compagnie, pour pas, Oui. Euh, voilà, parce que des fois on. Euh, voilà, on dit que c'est parce qu'il y a une zone humide, parce qu'il y a un étang. Pas... Bah non, là, il n'y a pas de. Ah, c'est pas... juste les écuelles. Où les... On, on sait que notamment ouais.
0: dans les dom-toms, hein, c'est dans les pneus. Oui, oui. Dans l'eau stagnante. C'est des pneus qui sont des fois entreposés. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est mm. enfin, comme ça qu'on imagine que le moustique a voyagé, notamment sur les tanks. Sur les tanks, sur les n'importe quoi. Sur les portes-conteneurs, pardon. Euh, ouais. C'est dans ces fameuses euh, bah, petites, euh, petites gouttières mm. où euh, l'eau oui, a, puis... a stagné.
1: Par exemple, les habitudes que des fois, quand on, on bâche et on a des, 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 des routes, voilà, des, des pneus qui ne servent plus à grand-chose, c'est l'eau qui est là, c'est terrible C'est la pire, est... on est, on est, est d'accord
0: euh, Mettre des poissons dans des grands, alors évidemment pas dans des réserves d'eau à 200 litres mais non, mais, bien mais, sûr.
1: mais dans des grandes réserves d'eau, par exemple, est-ce que ça a bah, du si... sens Bah si, bah pourquoi pas, alors il y en a qui mettent des poissons rouges, ouais. euh, voilà, dans les grandes tonnes à eau, alors voilà, J'ai vraiment pas d'avis voilà, là-dessus parce que l'eau bah, aussi va être euh, azotée après. Parce qu'il ne faut pas oublier que la, le, le poisson va faire son petit caca. Oui. Euh, voilà. Oui, Donc, mais si derrière euh, tu voilà, renouvelles parce que tu prends à l'arrosoir voilà, et puis faut... tu complètes, si. Je sais, j'en connais qu'ils le font hein, parce qu'ils récupèrent l'eau comme ça au fur et à mesure. Euh, voilà, c'est. Je sais pas. Bon. Tu, tu sèches,
0: mais en tout cas enfin, c'est efficace mais, mais attention aussi voilà. au bien-être du poisson voilà. entre Mais ça montre disant...
1: bien que quand on a Un petit étang, une petite main compagnie Il n'y a pas de problème, hein, parce que y a, vous n'avez pas De moustiques tigre, hein, c'est ouais. clair hein, Oui, et puis c'est mieux ouais, voilà, coup, tout à fait. En, ouais. en termes de Mais par contre, vraiment, bah, mettez autant que possible alors Soit un couvercle hein. Alors ça peut, être, ça peut être aussi un film plastique hein, On n'est pas, euh, je veux dire
0: Mais qu'on n'oubliera pas D'enlever évidemment euh, quand
1: il pleut faut que ça se remplisse. Ça, ouais. Oui oui. D'où l'intérêt ouais, de la moustiquaire. il y a de plein de bricoleurs. Il a plein de bricoleurs qui font des tas de choses superbes. Voilà, hein, faut pas. Mais c'est rare que dans les tonneaux par exemple qui sont fermés, qu'il y ait des moustiques. Hein. Hum. Euh, pas d'air,
0: pas d'entrée comme ça. Il n'y a pas de contamination. Oui. On est d'accord. Vous, celles et ceux, et euh, bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos. vos... Vos questions, vos commentaires, vos réactions, contact@monjardinbio.com Et puis on passe au bricolage, Il va peut-être ouais. lancer une nouvelle rubrique Le bricolage oui. de la semaine, on va faire de l'origami, retour euh, au centre aéré avec Eric
1: aujourd'hui Voilà c'est ça, donc il y a un petit schéma, hein. <rire> c'est vraiment le semoir le plus facile que vous avez sur utiliser. le blog Donc voilà, il faut regarder sur le blog, donc il faut simplement avoir une feuille de papier Et vous faites un carré dedans, et par divers pliages et voilà... Euh, bah, vous arrivez à avoir un paquet de graines Et ce paquet de graines euh, Quand vous l'ouvrez, ça sert de semoir Donc là c'est un ici. semoir paquet de graines C'est double, voilà. double usage C'est hein. ça, complètement <rire> ouais. euh, Donc même l'intérêt c'est d'en préparer à l'avance hein. euh, Et si vous, La pointe vous la pliez un petit peu au bout On peut faire vraiment Un, un semi de précision mmh. Alors après bien sûr vous pouvez acheter des semoirs de précision hein, Comme dit, simplement les petites boîtes Qu'on tourne, c'est vraiment pratique hein, Quand c'est bien voilà, calculé euh, ne, ne cherchez pas à avoir des semoirs professionnels hein, euh, à moins que vous êtes professionnel, Parce que vraiment ça coûte une blinde Et je ne vois pas l'intérêt pour semer trois tomates Et trois radis Mais voilà ça peut exister mais voilà le, Alors ce qui est intéressant dans ce petit semoir C'est souvent le, ce semoir pa, paquet de graines Qui est utilisé dans les granothèques euh, Que vous avez euh, par exemple euh, Beaucoup de centres socioculturels Ou de médiathèques Ou voilà d'acteurs comme ça Et notamment le réseau des médiathèques ont souvent des granothèques dans leur établissement. Et c'est souvent le, le petit paquet qui est utilisé justement pour bien les classer. Et vous verrez, si vous l'utilisez comme comme enfin paquet de graines, n'oubliez pas de marquer ce que c'est, la date et compagnie. Comme ça, c'est même pour vous, c'est sympa. Mais c'est surtout si vous le donnez, comme ça, au moins les gens sont, sont au courant de ce qu'il y a dedans. Bien mon cher. Comme, il... Oui, pardon. Donc on avait un deuxième point hein, parce que comme c'était pas. Non non mais boucieux... attends, attends
0: attends je vais aller, attends ah ouais, Relance alors ah bon. sur
1: ton papier puisque toute cette émission est écrite évidemment
0: sur ton papier il y a marqué Relance Brice. Alors après le bricolage de la semaine ouais. Eric euh, parle-nous du sujet de la semaine Puisqu'on va parler alors, des fèves euh... des petits pois et des petits pois.
1: C'est ça voilà les, les petits pois. pois les fèves et les pois euh, ça me semble important parce que là je sais pas ce que j'ai cette année euh, là je vais le faire euh, bah, je vais le faire ce week-end hein, tout mmh. simplement parce que. Euh, puis toujours en, au jardin sauf dans le mien comme on dit souvent donc euh, par contre je vais sommer à outrance hein. donc je vais faire euh, de la fève euh, donc ça bon sans plus voilà parce que je suis pas fan des fèves hein, voilà ouais. on peut le dire et puis euh, par contre pour les petits pois et, et les poires alors là les petits pois c'est super intéressant euh, parce que c'est vraiment un, un légume euh, donc c'est un fruit en réalité hein, parce que ça né de la fécondation euh, et donc euh, ce fruit, donc, en réalité c'est la cosse et dedans il y a le petit pois euh, Vous avez vraiment deux types, hein. vous avez les nains et ceux qui sont un peu euh, rames ou demi-rames hein, Qui sont un peu plus longs, et moi je conseille toujours de mettre les deux Donc euh, la rame c'est super intéressant parce que ça fait déjà un élément de décoration Alors pas simplement avec le pois, mais simple, déjà aussi avec l'organisation que vous avez fait au jardin Qui peut être un... Un simple grillage qui peut être des tuteurs, qui peut être des branches, qui peut être. Alors, déjà, ça donne du volume au jardin. Donc, ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que voir monter après les poids rames dessus, c'est toujours. Euh, voilà, c'est un élément qui est assez important. Alors, n'oubliez pas que quand vous allez semer euh, ces poids, donc à peu près une profondeur à près de 3 à 4 cm, hein, voilà, il faut faire toujours 4 à 5, 6 fois l'épaisseur la, la, de la graine. Euh, vous pouvez soit le faire en ligne en mettant une graine tous les 3 cm ou 5 graines tous les 15 cm. Hein, voilà, hein. Euh, vous faites soit en ligne, soit en poker hein, C'est à peu près la même chose. Hein. C'est comme les haricots verts. Il y en a qui aiment bien en ligne, d'autres en poké. Hein, chacun sa, sa technique. Euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de le faire en ligne et dans cette ligne, euh, de mettre 2 tiers de poids rame et un petit tiers de poids nain. Euh, soit les poids noirs n'ont pas besoin d'être... Je dirais d'avoir un système voilà, d'accrochage Ils sont plus bas, hein, 30-40 cm euh, Par contre ça permet d'étoffer les poids rames qui vont monter Ça permet d'étoffer le bas grâce au pois, euh, aux petits poids voilà. euh, Ce qui est intéressant c'est que si vous le faites maintenant euh, ben, Vous allez moins subir le, le coup de chaleur En espérant que le mois de juin 2023 ne soit pas celui comme celui de 2022 quoi.
0: On va le rappeler, si on sème là donc à la mi-mars, on va dire, euh, on récolte quoi fin mai, début, début juin, on va dire, hein, à peu près
1: euh, Ouais, enfin, même mi-juin. Même hein. mi-juin, ouais, selon, ouais. se, selon les éléments. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, c est, c est so... Donc, ça fait avril, mai, euh, voilà, hein, c'est 60 à 90 jours. Hein. 60 à 90
0: jours. La problématique, c'est les printemps chauds. Alors, ça ne veut pas ça. forcément dire, même si on peut donner toute l'eau qu'on veut, quand les oui, poids sèchent, c'est foutu. Pas.
1: C'est foutu, voilà, de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez Parce qu'au bout d'un moment la plante pense à faire que de la fleur Et ça va très vite Et ça va trop vite Et le problème c'est que voilà, ça sèche Et voilà, dès que ça devient translucide c'est foutu voilà. Donc là, ça c'est important Alors justement on parlait tout à l'heure euh, du, du côté balcon bah, Si vous avez, vous pouvez avoir une hauteur De bac à peu près de 50-60 cm Ce qui est très important hein, je, dis, je sais Mais si on veut avoir de la culture on ne peut pas faire autrement hum. Bah là, le fond du bac, qui peut être le long du mur, euh, qui peut être la séparation avec le voisin de, de balcon, euh, ou votre séparation, si vous voulez, vous, monsieur et madame, pas manger en même temps, vous pouvez faire une séparation comme ça. En petit poids. Un bac, en petit poids, voilà. C'est bien, tu donnes des conseils de couple Ouais, c'est tout ça, ouais, tout à fait. Cette euh, émission est sponsorisée par Mythique. C'est ça, tout à fait. Oui. Non mais c'est bien, bien pourquoi, pourquoi pas
0: faisons Pourquoi une... pas pour... voilà.
1: Mais on peut tout imaginer. Et après, euh, ben, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ben, voilà, vous, vous charger un petit peu plus. Hein, vraiment, vous en mettez vraiment tous les 3 cm. Hein, 2,5, allez. Euh, comme ça, vous avez euh, voilà, une petite récolte. Attention, hein, vous n'aurez pas 1 kilo de petits poids. Hein. Ouais. C'est très mais... frustrant
0: parce qu'il y a beaucoup de déchets sur le petit pois Et en fait, c'est très long à écosser. Mais
1: qu'est-ce que c'est bon Complètement. Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi avoir du mange-tout. C'est-à-dire, pas avoir des petits pois, mais avoir des pois mange-tout. C'est-à-dire qu'on mange tout. Ça comme a, dans sans les petits pois ouais. donc, euh, Je ne sais pas pourquoi on appelle ça petit pois Mais c'est comme ça C'est du mange tout Donc ça, ça peut être aussi intéressant Et puis aussi, ce que je vais conseiller Si on fait de la rame C'est quand là, vous semez donc, vos pois rame, et, ah, ouais, et aux rames Et au rame Et après, euh, ce qui va se passer C'est que le allez, début mai, 15 mai Vous semez au pied Un petit peu décalé Vos haricots rames. Donc les haricots Parce que comme ça, ça va utiliser le support en même temps mais vous décalez un peu sur le, Pas sur le rang des, des petits pois mais vous décalez Un peu 5-10 cm à, après Et comme ça euh, Ça va vous permettre d'utiliser ces rames euh, Enfin donc tout ce qui est soit, euh, soit cette espèce De grillage ou soit voilà, des, des ossatures tout ce que vous voulez euh, Comme ça ça va être, être utilisé Par les haricots alors même s'il y a les haricots Qui vont pousser en même temps que des petits pois Alors je sais que ceux qui n'aiment pas le bordel c'est pas, pas la bonne, la, Le bon conseil mmh. Mais euh, voilà, tout peut imaginer en sachant que les, les haricots vont pousser plus haut Donc ça c'est super intéressant Et après vous pouvez même laisser sur place les petits pois des sécheurs Alors Je sais que ceux qui aiment bien les jardins picobello, c'est pas top top Mais ça crée de, de la fraîcheur voilà. Et pour les fèves, c'est à peu près la même chose hein. Globalement, il euh, faut faire plusieurs lignes Voilà, c'est pas très pas plus compliqué que ça Par contre il y aura du puceron sûrement, souvent qu'on appelle le puceron noir de la fève c'est un puceron d'extrémité il suffit de soit de, de pincer euh, le, les derniers centimètres de la pousse comme ça euh, comme ce sont que des pucerons d'extrémité bah, il n'y en aura plus mais vous perdez un peu de fleurs mais c'est pas grave il y aura les autres qui vont venir ou soit vous faites un petit, voilà, un petit coup de pulvérisation avec un, un savon noir euh, quand il y a les pucerons noirs qui arrivent bon eh ben, et ben on va rappeler
0: évidemment que les poils les petits pois, les
1: fèves se cultivent
0: très bien sur le balcon y compris pour oui. vous cacher euh, soit de madame, soit de monsieur, soit de votre voisin. Euh, ça se cultive euh, encore une fois euh, là, pour une récolte début juin, juste avant oui. l'été. C'est ce qu'on a dit, hein, tu as dit. 60, oui, voilà, c'est
1: 60, 60 jours. Hein, à, ouais, 60... Donc c'est en mai là, ça fait avril, mai. Voilà, 60-90 ouais. jours. Ouais, 70-90 hein,
0: jours, ouais, on, ouais. on est d'accord. Et qu'on peut faire. Deux, trois récoltes, évidemment la troisième, il n'y a plus grand-chose Mais euh, globalement, voilà ah. Et que ça fait très mal au pouce quand on les, euh,
1: quand on ouais. les écosse euh, Mais euh, pour ceux qui ont mal au pouce, ben, rendez-vous sur les manches tout Voilà, et aussi j'en profite, mais on le dira souvent euh, Sur un paquet de graines, il y a plein d'explications euh, Regardez ce qui est écrit mmh. voilà. euh, Parce qu'en principe, ce qui est marqué, je peux vous assurer que ce n'est pas faux euh, c'est du tout bon parce que ne euh, se permettrait pas, euh, voilà, les producteurs euh, de sachets de graines de mettre des conneries, quoi. Donc, regardez bien ce qui est marqué. Alors, des fois, c'est un peu limité en explications, mais il y en a d'autres. C'est l'impression que j'ai universalisé euh, une encyclopédie, graines, oui. À un tel point que des fois, on, pour euh, même le paquet de graines, il a, voilà, il a plusieurs épaisseurs, mmh. c'est un peu le bazar. Mais, voilà, si vous voulez être tranquille, tournez le paquet de graines, vous verrez y y toutes les explications. Voilà, et on lit. Voilà. Bon, Eric,
0: il y a évidemment, oui. euh, avant euh, toute chose et avant euh, ouais. toute fin,
1: un faux dicton. Oui, parce que, j'ai bien sûr, il se pose toujours le problème du poids. Et donc, si un lancer de poids dépasse les 30 mètres, c'est du poids potager. C'est pas
0: faux, avec euh, une petite euh, allusion euh, aux Jeux olympiques, évidemment. Tout à fait, voilà. Tout voilà. à fait le lancer de poids, le fameux fait, de poids. Tout à fait, mon
1: cher. Euh, oui. C'est tout à fait ça. Je vais vous raconter le. Pardon. Là, un, il est en forme, un peu loupée
0: Parce qu'on est en train tout doucement de rendre l'antenne, comme on dit, enfin de rendre le micro ouais. plutôt. Ouais. Euh, merci à toutes et à tous euh, de nous avoir suivis. Rendez-vous bien sûr sur notre blog rendez-vous bien sûr sur notre, euh, site, internet, euh, ouais. et notre site internet pour réécouter, réécouter les précédents podcasts Facebook, Instagram donc nos réseaux sociaux parlez de ce podcast autour de vous évidemment, abonnez-vous abonnez-vous oui. abonnez à notre newsletter, pardon c'est gratuit vendredi vers 17h, tous les précieux conseils, des schémas tout ce qu'il faut, Eric le mot de la fin
1: Pas le, le, le mot de la fin c'est euh, là il y a eu de la pluie euh, on avait l'impression c'est pas un mot ça euh, le... c'est plusieurs mots mais... oui mais plusieurs mots mais c'est un grand mot il oui. euh, y a eu de la pluie alors faut pas oublier qu'avant on avait l'impression que dans le potager rien n'avait repoussé les plantes indésirables il y en avait presque plus parce que mais là n'oubliez pas que l'eau avec l'eau ça va germer à fond quoi donc le conseil, donc c'est de vraiment laisser pousser et puis après vous faites passer le grattoir dedans au moins, vous aurez utilisé cette biomasse pour le jardin. Mais ne soyez pas surpris de voir des plantes indésirables pousser. Mais après, peut-être pas... peut pousser pas trop haut parce que sinon. Pas trop. Haut. Hein, voilà. Voilà, mm. voilà c'est ça. C'est-à-dire voilà. dès que ça fait 4, 3, 4, 5 cm, hop, on passe le grattoir dessus. Quitte Et à le repasser voir. dans 15 jours, quoi. C'est ça. Au moins, ces graines-là qui ont germé bah, ne regermeront plus. Les plantes, sont souvent des plantes annuelles. Donc voilà. Donc, c'est le petit mot là. Voilà. Ne vous laissez quand même pas faire là. N'oubliez pas que ce, le, ces plantes à zéléda, c'est une bonne chose pour vous parce que ça apporte de la biomasse au sol. Hein. Bon, voilà, voilà. Eric, je crois qu'on est pas mal, non
0: Ouais. Et puis, on va se dire euh, rendez-vous évidemment la semaine prochaine. D'ici là, je le disais il y a quelques secondes, le podcast. Et puis, euh, salut,
1: salut Salut, salut <musique>